0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con María Cereceda.
0: Arracha León, el Consejo de Ministros acaba de aprobar dos de las cuestiones que el Partido Nacionalista Vasco negoció con el Partido Socialista para la investidura de Pedro Sánchez. Dos reclamaciones que, en forma de decreto, garantizarán la prevalencia de los convenios firmados en Euskadi y posibilitarán también que Usán solo se convierta en municipio propio Madrid y Sarobaz Arracha León.
2: Arrachaldeón, eso es. El gobierno permitirá que los convenios laborales autonómicos más favorables para los trabajadores prevalezcan ante los estatales. Ese es el primer punto al que ha dado luz verde y en segundo lugar el gobierno permitirá que las urbes con 4.000 vecinos puedan constituirse como municipios hasta ahora. Ese umbral estaba en los 5.000 habitantes y esa rebaja por tanto permitirá que Usán solo se constituya como municipio propio. El portavoz del PNU y Torres Esteban comparecerá de un momento a otro en el Congreso y dará cuenta sobre estos asuntos.
0: Esperamos esa valoración. Ese mismo Consejo de Ministros ha aprobado también la renovación del subsidio por desempleo con fondos de Europa comprometidos. Los Ministerios de Economía y de Trabajo han acordado no solo mantener esa prestación que se cobra una vez finalizada la prestación de desempleo, sino ampliar su cuantía y el número de beneficiarios. Enseguida se lo contamos. Además, Euskadi vive hoy una nueva jornada de huelga en el sector público. Transporte, servicios sanitarios, educación, administración, todo el personal público está llamado a parar por una mejora en sus condiciones laborales. Es la segunda y última huelga convocada este año por los sindicatos Shella Lab, Comisiones Obreras, estela SATSE y ESK, con mayor seguimiento en educación y en transportes donde se han dado las incidencias esta mañana. Después se han manifestado en las tres capitales. En la movilización de Bilbao está Xavier Madariaga, León
3: Sí, a Rachel León los sindicatos se muestran muy satisfechos porque van dos huelgas en menos de dos meses y aseguran que han igualado o superado las cifras de incidencia del pasado octubre por encima del 60% en educación y seguimiento muy amplio también en transportes como Euscotren y Metro Bilbao. Nos dicen con la aprobación de las cuentas del Ejecutivo Urcullo a la Vista. Hoy salen con la pancarta y también con una reclamación muy concreta. Este jueves se van a votar los presupuestos. Se tienen que tener en cuenta las necesidades en materia de empleo y salariales ...de los servicios públicos de este país... ...y las necesidades que tiene la ciudadanía... ...para reforzar esos servicios públicos... ...no hay ningún veto de Madrid. Soldata de temple 2, tú es su lema... ...en esta nueva jornada en la que mantienen el pulso en las calles.
0: Enseguida entramos en el seguimiento de esa jornada... ...que condiciona también este informativo... ...en formato reducido hasta la una y media crónica de Euskadi... ...en cumplimiento de los servicios mínimos... ...decretados por el gobierno vasco. En Madrid, reunión importante esta tarde sobre transferencias. Es una de las cuestiones que el Gobierno vasco tiene pendientes en la recta final de esta legislatura. Olaz Garamendi se va a reunir con el ministro Torres para abordar tres traspasos pendientes. A ello se ha referido el portavoz del Gobierno vasco y consejero de Cultura y Deporte, Vingan Zupiría, que lanzaba también este mensaje tras conocerse este fin de semana la denuncia por agresión sexual continuada a un directivo del Lointec Guernica.
1: Este tipo de actuaciones, actuaciones como las denunciadas, no pueden tener lugar en nuestra sociedad. Eh, hoy, en 2023, eh, contamos con instrumentos y herramientas que antes no existían y que sobre todo hacen hincapié en la formación y en la creación de canales de información y de denuncia
0: y Donostia ha diseñado ya la que será su zona de bajas emisiones, aquellas calles a las que desde finales de 2024 no van a poder acceder los vehículos más contaminantes. Comprenderá desde el bulevar hasta el Parque Araba y su implantación será progresiva hasta 2030 en Ecogoya, Alcalde.
4: Representa una oportunidad para seguir transitando un camino que esta ciudad ya viene transitando, que busca una mayor calidad de vida de sus ciudadanos. Este es el objetivo de poner en marcha todo esto, no otro tanto en lo que se refiere a calidad de aire y por lo tanto salud, como también disfrute de espacios urbanos.
0: El Euskalduna de Bilbao celebra también las navidades bajo el lema Gabonak Ogeita Irun, Irún. Un regalo mágico es el nombre de la programación especial de Navidad que arranca hoy mismo y que se prolongará hasta el próximo 14 de enero. Una programación que quiere ir más allá del entretenimiento y ofrecer experiencias culturales. Leisuria Berrizabalaga, diputada de Cultura de Vizcaya, define la programación como cautivadora y diversa
5: una oferta cautivadora y diversa, con la firme intención de que todos los públicos encuentren algo que les inspire, emocione o que les deleite. Desde hoy hasta el 14 de enero podremos disfrutar de un total de 22 actuaciones, abarcando una amplia gama de espectáculos, artes escénicas, música, conciertos y actividades al aire, visitas teatralizadas y un paseo lumínico sideral en el bosque metálico,
0: la instalación inmersiva de luz y sonido Enigma, a la que se refería es la actividad que da el pistoletazo de salida a la programación en el bosque metálico del Euskalduna que se cubrirá con esta sincronía musical cada tarde. Titulares también del deporte, César Pérez Gazola, Zara Chaldeón.
4: Agradecida María, baloncesto y cita para Basconia en la Euroliga. Los de que van a buscar mantener su puesto en el top 8 juegan en Belgrado ante el Maccabi. El Juntioralí juega en la capital Serbia y aporta cerrada sus partidos debido a la guerra a las 8.00. Macabio Asconia y en balonmano, Vidasoa ha hecho oficial hace unos minutos, quién será su entrenador las dos próximas temporadas. El Cuba ha decidido que el recambio de Jacobo Cuetara sea Alex Mozas, 38 años madrileño. Este curso Mozas dirige Alto de la Vega en la Liga Sobal
0: previsión del tiempo con Euskal Mete, y Turrioz, Arracha León. Arracha el León, durante las primeras horas de la tarde se pueden abrir algunos claros, pero en otros puntos persistirá la nubosidad durante todo el día. Además, durante la tarde se irá acercando un frente, a las nubes bajas que están estancadas se irá superponiendo la nubosidad del frente y por la noche empezará a llerre en puntos del litoral. Y mañana esperamos una jornada lluviosa. Las precipitaciones serán generalizadas con el paso del frente, pero en general débiles. Luego, en cambio, durante las segunda mitad del día las precipitaciones serán en forma de chubascos y algo más locales y ocasionales se afectarán principalmente a la vertiente cantábrica y mañana el viento se fijará del noroeste y arreciará especialmente cerca del litoral con rachas muy fuertes por tanto mañana jornada lluviosa y ventosa. Raúl González y José Barrola están en la dirección técnica y Manol Manterola en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con María Cereceda.
0: Se lo vamos en portada. El Gobierno español cumple ya con dos de los compromisos que el PSOE adquirió con el PNV para la investidura de Pedro Sánchez. Dos cuestiones que tenían que ser reguladas por decreto y que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Por un lado, la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales y la modificación necesaria para que Usan solo pueda convertirse en municipio
2: racha León, eso es el Consejo de Ministros hoy ha dado luz verde a dos de los compromisos que el gobierno adquirió con el PNV para la investidura de Sánchez. El primero la prevalencia de los convenios laborales autonómicos más favorables para los trabajadores ante los estatales. Esta medida afectaría a más de 45.000 trabajadores en la comunidad autónoma vasca. Y segundo compromiso la constitución de solo como municipio propio hasta ahora para que una urbe se constituyera como municipio propio, sus habitantes debían ser más de 5.000. Ahora el gobierno ha baja de su umbral a 4.000 vecinos, lo que permitirá que Usán Solo, como decíamos, se convierta en un municipio propio. El portavoz del PNU, Baitor Esteban, comparecerá de un momento a otro en el Congreso y dará cuenta
0: sobre estos asuntos. Gracias. Y ahora además, reunión clave esta tarde de la consejera vasca de Gobernanza en Madrid también para abordar, en este caso, las transferencias pendientes. Otra de las cuestiones el gobierno que tiene pendiente el gobierno vaso con el gobierno central antes de que termine la legislatura, la competencia sobre ferrocarriles de cercanías, la homologación de los títulos universitarios extranjeros y el sistema de acogida de migrantes están sobre esa mesa y no a Iglesia.
6: Sí, la consejera de Autogobierno, Lázgara Amendi, se va a reunir a partir de las 7 de esta tarde con Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, para abordar el traspaso de esas tres competencias concretas, cercanías de Renfe, homologación de títulos universitarios extranjeros, esto para aliviar la escasez de médicos convalidando títulos y acogida de inmigrantes. Son las tres materias que deben llegar a manos del Gobierno vasco antes del 19 de marzo, tres meses desde hoy, desde este primer contacto según el acuerdo de investidura entre PNV y PSOE. El Ejecutivo vasco espera, eh, valora positivamente que se retome una relación, ha dicho Ving en Zupiría, que ha estado parada más tiempo del conveniente. Espera que esas tres materias se traspasen en plazo.
1: Está el compromiso que el Gobierno de España ha asumido para en estos tres meses primeros abordar el desarrollo de tres materias concretas que vendrían a mejorar nuestro autogobierno. Ese es el objetivo que tiene también este Gobierno vasco y los partidos que lo integran. Ese es el objetivo que han expresado tanto el Partido Socialista Obrero Español como el Partido Nacionalista Vasco y haremos cuanto esté en nuestras manos para que en estos meses se puedan cumplir esos compromisos anunciados».
6: Desde que en mayo de 2021 la Comisión Mixta de Transferencias acordase traspasar cuatro materias, entre ellas prisiones, el Gobierno de Sánchez no ha cedido ninguna otra competencia del calendario pactado. Como decimos, hoy se retoma esa relación con esa reunión Garamendi-Torres.
0: Comenzamos eh, hablando desde el Consejo de Ministros, que ha aprobado también la renovación del subsidio la, la renovación del subsidio por desempleo con fondos de Europa comprometidos. Los ministerios de Economía y de Trabajo han acordado no solo prorrogarlos, sino elevar las cuantías e incluir nuevos beneficiarios. Isaro.
2: Sí, después de semanas de discrepancias entre Calviño y Díaz, Economía y Trabajo han llegado a un consenso para la reforma de los subsidios por desempleo. Ese subsidio, la cuantía que se recibe una vez terminado el paro, aumentará de 480 euros a 570 durante seis meses, tal como quería Díaz. Sin embargo, pasado ese periodo de tiempo, la cuantía irá disminuyendo progresivamente a propuesta de Calviño hasta quedarse en los 480 euros. Acaba de explicar estas novedades la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
7: Subimos la
0: cuantía del de el subsidio por desempleo a 570 euros durante los primeros seis meses. Los siguientes eh, seis meses van a tener un importe de 540 euros y el resto del, peri del, pe del periodo se mantiene en los 480 euros.
2: Los beneficiarios del subsidio también aumentan, podrán percibirla los desempleados menores de 45 años sin cargas familiares, los mayores de 52 con cargas familiares, aunque la renta máxima establecida por hogar se supere y los trabajadores transfronterizos. Más novedades, a partir de ahora no habrá que esperar un mes desde que se solicita el subsidio para percibirla y la ayuda se podrá compaginar durante seis meses con un
0: sueldo desde que se encuentra trabajo. El empleo es uno de los datos que este año ha tenido un mejor comportamiento laboral Kucha ha presentado hoy su informe anual y las previsiones para el año que viene. Pese a la inflación disparada y la subida de tipos, este 2023 terminará con mejores indicadores de lo esperado. Dicen, se espera un crecimiento de la economía vasca del 1,7% y una suave realentización para 2024 a la espera también de la mejora de la inestabilidad internacional Xavi-Segovia.
8: Según el Informe Anual de Perspectiva Económica de Laboral Cucha, este 2023 las 10 subidas de inflación registradas en dos años ha provocado un encarecimiento notable del dinero, pero parece que el mantenimiento de los tipos augura un cierre de año optimista, tanto en el Estado como en Euskadi y Navarra. Ibon Urgoiti, director de Desarrollo de Negocios.
4: España, con una tasa esperada de crecimiento del PIB del 2,4%, supera ampliamente el registro europeo. Y tanto en la CAP... ...como en la Comunidad Foral de Navarra... ...estimamos que la cifra será del 1,7%... ...y deben ser considerados como unas buenas cifras... ...en un entorno no está exento de
9: dificultades.
8: Para el 2024 la economía parece que tendrá... ...un buen comportamiento gracias al empleo y los servicios... ...aunque crezca menos, porque la situación... ...parece estabilizarse, aún así no se descarta... ...que hasta la segunda mitad del año... ...no se puedan bajar los tipos de interés... ...Joseba Madariaga, director de estudios.
9: Deterioros significativos indicarían un marcado enfriamiento de la economía, lo que ayudaría a los precios a volver al entorno del 2% con mayor celeridad y provocaría bajadas de tipos incluso en la primera mitad del año. En cambio, si se prolonga la situación actual con un mercado laboral que no muestra deterioro, lo razonable es que las bajadas de tipos se produzcan en la segunda mitad del año.
8: Europa está ahora mismo estancada y lejos de los tipos del 2% deseados, pero se detectan mejoras en el empleo, con mejoras también salariales y mayor consumo, lo que contribuirá a superar la incertidumbre actual.
0: Euskadi vive hoy una nueva jornada de huelga en el sector público, transporte, servicios sanitarios, educación, administración, todo el personal público está llamado a parar por una mejora en sus condiciones laborales. La mayor incidencia se ha notado esta mañana en educación y en transportes. Las manifestaciones se han repetido en las tres capitales. Xavier Madariega ha seguido la movilización en Bilbao. Xavier Arrachaldeón.
3: Sí, Arracha León, más del 60% de incidencia en educación, seguimiento también muy amplio en, tra en transportes y en atención primaria de Osaquidecha. Con esos datos a campecho los sindicatos en Bilbao. Acaba de concluir la manifestación después de casi dos horas de recorrido y meeting con la gran vía cortada a las puertas de la sede del gobierno vasco.
5: El Departamento de Salud destina anualmente 222 millones de euros a la sanidad privada en lugar de invertir ese dinero en Osaquidecha.
3: ...en el atril representantes del LAB, Comisiones Obreras y ELA.
10: Los trabajadores y trabajadoras públicas hemos dicho basta... ...y hemos decidido salir a la calle... ...y nuestra movilización está obligando a instituciones... ...y partidos políticos a dar pasos".
3: Las centrales sindicales están convencidas de que movilizarse está siendo la única forma de forzar las negociaciones de muchos convenios. Por eso apuestan por seguir manteniendo el pulso en las calles. Quieren un 10% más de sueldo para recuperar el poder adquisitivo perdido por el funcionariado. arte. Hoy han reclamado que los presupuestos que el jueves aprobará el Parlamento Vasco tengan en cuenta las reclamaciones de la mayoría sindical y que aprovechando la aritmética parlamentaria del Congreso de los Diputados, los partidos vascos fuercen para que sueldos y empleos públicos de Euskadi se decidan aquí y no en Madrid. Así, esta recta final del año, los sindicatos no dejan de presionar en las calles. Y prometen seguir manteniendo el pulso hasta lograr los servicios públicos reforzados que reclaman.
0: A la espera de datos actualizados de seguimiento del Gobierno vasco, su portavoz, Vingen Zupiría se ha vuelto a referir a los motivos de esta huelga e insiste en que esa reclamación de negociar aquí los salarios de lo... no es competencia de su Ejecutivo.
1: La mayoría de los sindicatos vascos han querido poner en la bandeja del Gobierno vasco una petición que corresponde a la Administración Central Española. Por lo tanto, esta reivindicación eh, que busca... Una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores de la Administración Pública Vasca, a quien realmente ha afectado, ha sido a una parte de la ciudadanía vasca.
0: No, no, se ha presentado ya la que será su zona de bajas emisiones, aquellas calles a las que dentro de un año no podrán acceder ya los vehículos más contaminantes. Comprenderá desde el bulevar hasta el Parque Araba y su implantación será progresiva hasta 2030, Óscar Pérez.
9: La zona de bajas emisiones abarca el centro, desde el bulevar hasta el Parque Araba, como has dicho, también La Perla, incluyendo todo San Roque y quedando dentro del punto más contaminante de la ciudad, situado en la Plaza Easo. A finales del próximo año entrará en vigor en dos fases. La primera llegará hasta 2028 y los vehículos sin etiqueta, un 10% en Donostia, no podrán entrar salvo residentes y vehículos autorizados. En la segunda fase, entre el 2028 y el 30, aumentarán las restricciones y habrá también vehículos con etiqueta de contaminante que no podrán acceder a esa zona. Con estas medidas, el ayuntamiento espera reducir cerca de un 40% las emisiones. En Ecogoya, alcalde.
4: La puesta en marcha de este proceso es obligatoria para un municipio como San Sebastián, que tiene más de 50.000 habitantes. Pero no me quiero quedar con eso porque creo que representa una oportunidad para seguir transitando un camino que esta ciudad ya viene transitando, que busca una mayor calidad de vida de sus ciudadanos. Este es el objetivo de poner en marcha todo esto, no otro. Tanto en lo que se refiere a calidad de aire y, por lo tanto, salud, como también disfrute de espacios urbanos.
9: El Ayuntamiento insiste en que todo residente en el centro podrá entrar con su vehículo, tenga o no etiqueta. Lo mismo quien tenga solo un garaje o sea un repartidor o vehículo comercial con autorización. Marisol es la concejal de Ecología.
6: Un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía donostiarra porque, como digo, el 90% prácticamente de los vehículos que circulan por el centro van a poder seguir haciéndolo de igual manera con total normalidad. La ciudad no se cierra.
9: El Ayuntamiento quiere que el proceso que comienza ahora sea abierto a las aportaciones de la ciudadanía y los partidos políticos que podrán trasladar sus propuestas en los próximos meses antes de que se apruebe la ordenanza definitiva en octubre. El control de los vehículos que entren en la zona de bajas emisiones se realizará mediante cámaras de control de matrículas.
0: Un juzgado de Guernica sigue instruyendo la denuncia de una jugadora del Lointec contra su exentrenador de baloncesto Mario López por agresión sexual a la espera de decisión judicial. El gobierno vasco hace hincapié en que actualmente hay herramientas de formación y comunicación para que hechos como estos no ocurran y para que se puedan denunciar. Natalia Serrano. Sí,
11: bien upiría, portavoz consejero también del Departamento de Cultura, Política, Lingüística, Actividad y Deporte respeta los tiempos judiciales, señala será la justicia quien decida sobre la denuncia pero añade
1: que este tipo de actuaciones actuaciones como las denunciadas no pueden tener lugar en nuestra sociedad eh, hoy en 2023 eh, contamos con instrumentos y herramientas que antes no existían y que sobre todo hacen hincapié en la formación y en la creación de canales de información y de denuncia
11: y ha explicado también que el gobierno vasco no fue comunicado por ninguna entidad ni club, nadie se puso en contacto con ellos y conocieron los hechos por la prensa. Desde hace un año se instruye en un juzgado de Guernica la denuncia de esta mujer contra el que fuera su entrenador. El juez, a lo largo de ese año, ha sido el encargado de llevar a cabo las diligencias y posibles citaciones para tomar declaración. Después de un año se sigue instruyendo la denuncia. Ayer el club cesó uh, de su actual cargo al que fuera entrenador Mario López tras conocerse públicamente ya y abiertamente la denuncia y también porque para entonces la Federación Española de Baloncesto ya les había trasladado el pasado viernes que habían dictado medidas cautelares. La federación recibió el pasado mes de octubre una denuncia y abrió un expediente ...e investigó. Ayer la multitudinaria marcha convocada en Guernica por el movimiento feminista... ...en este se cargó contra la impunidad con la que el club ha tratado al denunciado... Y de momento el movimiento feminista no hace decidido, pero tampoco descarta nuevas acciones para poner en marcha.
0: Las exhumaciones que se estaban llevando a cabo en el Valle de Cuelgamuros están paralizadas. La Audiencia Nacional daba ayer orden de parar temporalmente de forma cautelar esos trabajos para estudiar una denuncia del familiar de una de las mujeres enterradas allí que dice que no se ha pedido permiso para tomar muestras de ADN a los restos. ¿El gobierno prepara ya el recurso contra esa decisión, Isaro?
2: Sí, la Audiencia Nacional ha paralizado las exhumaciones en el valle de Cuelgamuros de forma urgente y de manera cautelarísima. Lo ha hecho a petición de la nieta de una enterrada en la Basílica, representada por abogados cristianos, que ha alegado la vulneración a la libertad religiosa. El juzgado ha dado tres días a Patrimonio Nacional para que haga alegaciones. El fallo se comunicó ayer. Se da ese tiempo para analizar la situación a fondo y, posteriormente, poder tomar la decisión definitiva. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Miguel Ángel Torres, ya ha anunciado que el gobierno recurrirá al fallo.
1: Bueno, no compartimos, lógicamente, ese fallo judicial, que además nace de iniciativas también individuales, creo que erróneas, y lo que vamos a hacer, lógicamente, es recurrir ese fallo y tenemos posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior para que esas exhumaciones continúen. Hay una ley de memoria democrática aprobada por el Parlamento Español.
2: Sin embargo, aún no conocemos si se ha presentado algún recurso por parte del Gobierno o Patrimonio Nacional.
0: Caritas ha atendido en Navarra en lo que va de año a 5.000 personas en situación de necesidad. Las cifras apuntan desde hace unos años a un incremento paulatino de esta realidad, pero al margen de la evolución de las personas que han recibido ayuda en Caritas, sus responsables alertan de una nueva realidad. Hay cada vez más personas y cada vez
7: más jóvenes en situación de exclusión severa y sin hogar hoy en Arangoa. Dice Caritas que se han roto todos los esquemas en cuanto al perfil. Cada año son más jóvenes y hay más mujeres en situación de sin hogarismo. Este año ha atendido a 576 personas sin, e sin hogar. Mayoritariamente siguen siendo hombres, el 90%, pero es significativo. El aumento de las mujeres ha atendido a 50. La edad media baja hasta situarse en 37 años. La mayoría proceden de Marruecos y Argelia. Que también llegan de otras comunidades y de Europa. La directora de Caritas de Pamplona, Tudela, Maite Quintana, advierte los recursos están desbordados, hay que adaptarlos y urge a las administraciones a plantear una intervención integral
5: en el área social de vivienda, educación, salud y empleo. Estamos hablando de personas jóvenes. Podemos hacer dos cosas, o las abocamos a las ayudas sociales, generamos una conflictividad estupenda o... Hacemos planes integrales, porque son personas que si se les forma, se les da una autorización de trabajo, hay muchas de estas personas que realmente pueden salir adelante.
7: Caritas ve también absolutamente necesario un enfoque de género, porque las mujeres sin hogar, dice, son la parte más vulnerable, hay que darles espacios seguros y requieren una atención específica. El obispo
0: de Bilbao, Joseba Segura, ve con buenos ojos la decisión del Vaticano de permitir bendecir a parejas homosexuales. En los, entre... en los encuentros de Videberrieta Kultur Gunea, en los que participaba ayer por la tarde, Segura hablaba también de abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. ¿Cree que es un problema que afecta a muchos en ámbitos de la sociedad, como el educativo o el deportivo, y que hay que abordar
12: porque causa un terrible sufrimiento a las víctimas? A y para acompañar en ese sufrimiento y pedir perdón a las víctimas, la diócesis de Bilbao celebró el pasado mes de marzo un acto de oración. El obispo de Bilbao, Joseba asegurar, valora positivamente que los casos de abusos sexuales a menores estén aflorando, pero insiste en que la Iglesia no es el único ámbito en el que ocurren.
3: Esto no salía, ahora ya está. Yo creo que está saliendo. Y, bueno, Si nosotros hemos tenido que ser los primeros que hemos tenido que asumir nuestra responsabilidad, pues bien está. Digamos que Francisco está contento con cómo se hacen las cosas en Bilbao en este tema.
12: El obispo de, de Bilbao se refería también a la decisión del Vaticano de bendecir a las parejas homosexuales, aunque aclaraba sin equipararlas al matrimonio.
8: Una bendición a una pareja
3: es algo distinto a un matrimonio. Un matrimonio es un sacramento. Entonces, la Iglesia Católica considera que no hay sacramento en de, si no se cumplen determinadas condiciones y circunstancias. Para evitar que exista una confusión y que parezca que es sacramento, lo que dicen es, por ejemplo, que a la bendición no se venga en una ceremonia especial en un sitio. ...religioso,
8: vestidos como contrayentes, etcétera y tal y
12: Sobre el papel que la mujer juega en la iglesia, el obispo ha puesto en valor... ...que cada vez ocupan mayores puestos de responsabilidad... ...aunque ve lejana la posibilidad de ordenar mujeres sacerdote.
0: Y en Pamplona se ha presentado ya la Cale la fiesta que va a dar bienvenida a Olenchero en Iruña. Será uno de los últimos actos oficiales al que asistirá la alcaldesa Cristina Ibarrola, que antes de la moción de censura ya anunció su intención de recibir y poner el pañuelo a Olenchero. Será como siempre una fiesta, llegará acompañado de numerosos animales que veremos por las calles de Iruña,
9: Olenchero homenajea este año en Iruña a quienes tantas veces le ha honrado con su música y arreglos para chistua, Aurelio Sagaseta que recibirá el premio Chondorra Pachi Pérez de Olenchero El Cartea.
1: Sobre todo por la idea del coro de la capilla y por la integración de personas no profesionales en ese coro, ¿no? por lo cual ha sido muy popular. También por su aportación a la música sacra, por su trabajo también en la catalogación de órganos por toda Navarra. Sus arreglos musicales y populares son bien reconocidos.
9: Este año Lenchero además cobrará vida en Iruña porque por primera vez llegará en persona de carne y hueso por la mañana y le recibirá la alcaldesa Cristina Ibarro, la saludará desde el balcón. Ya por la tarde será la tradicional calejira representado por el muñeco que simboliza el primero Lenchero de Euskadi ...y llegará acompañado con más músicos, triquitilaris... ...un nuevo coro de mujeres y más animales... ...que veremos en la calejira... ...Xavier Martínez Álava, presidente de Olenchero El Cartea.
1: Como novedad tenemos poneys, ...pero vienen caballos, yeguas, mulas, burros... ...ovejas, ocas, cabras,
9: gallinas y bueyes en un recorrido de casi tres kilómetros que reúne a más de 75.000 espectadores.
0: Y Euskalduna Naviloa celebra las Navidades bajo el lema Gabona Ir un regalo mágico es el nombre de la programación especial de Navidad que arranca hoy mismo Juan Ramón Arena.
10: Gabona, Koguita Irú, un regalo mágico. La programación especial de Navidad de Euskalduna Bilbao abarca una oferta para toda la familia y todo tipo de públicos e incluye el Cascanueces y el Lago de los Cisnes, ballet de talento local en la gala y el premio Bilbao es Ballet, la Gala Internacional de Magia, Circo, Teatro Infantil en Euskera, visitas guiadas teatralizadas, bautismo de vela, los mundos de Disney, gospel y el primer concierto que pone en marcha la gira Cero de Cero de Izaro, entre otros eventos. Leisuria Rizabalaga, diputada de Cultura de Vizcaya, define la programación como cautivadora y
5: una oferta cautivadora y diversa, con la firme intención de que todos los públicos encuentren algo que les inspire, emocione o que les deleite. Desde hoy hasta el 14 de enero podremos disfrutar de un total de 22 actuaciones, abarcando una amplia gama de espectáculos, artes escénicas, música, conciertos y actividades al aire, visitas teatralizadas y un paseo lumínico sideral en el bosque metálico
10: Seis espectáculos o actividades son gratuitas, para las demás se han puesto a la venta más de 24.000 entradas.
5: Son 45 funciones, estarán a la venta 24.120 entradas y de todas estas actividades, seis serán gratuitas, ocho espectáculos están pensados para toda la familia y siete de las propuestas son en euskera.
10: La instalación inmersiva de luz y sonido Enigma es la actividad que da el pistoletazo de salida a la programación en el Bosque Metálico de Euskalduna, que se cubrirá con esta sincronía musical cada tarde, a partir de
4: hoy, hasta el 14 de enero.
0: Y vamos con lo más destacado del deporte, César Pérez Gazolaz.
4: Ahora Santiago María, en baloncesto, cita hoy para Vasconia en la Euroliga. El equipo de Ivanovic va a buscar mantenerse en su puesto en el top 8. en Belgrado ante el conjunto del Maccabi, un equipo vasconista que ha perdido sus últimos dos partidos ante la Virtus y Barcelona. Están empatados los dos equipos, Maccabi y Vasconia, con ocho victorias. Ivanovic.
1: Sobre todo dar confianza a jugadores, porque esto no es verdadera cara de este equipo y verdadera cara de esos jugadores. Yo creo que son, y son, mucho mejores que esta noche que han demostrado.
4: En Balomano, Vidaso ha hecho oficial hace unos minutos quién será su técnico. las dos próximas temporadas, el recambio de Cuéteras será Alex Mozas, es madrileño y este curso dirige Alto la Vega en la Liga Sobal. Y hoy se ha presentado la Copa de la Reina de Balomano, que se va a celebrar en Donostia el próximo mes de mayo, los días 10, 11 y 12. El Superamara Vera Vera, Vera será el club organizador. Los partidos se van a jugar en Yumbe Hace dos años, también la Copa fue en la capital de Donostiarra y Vera Vera no se clasificó para la final. Tati Garmendia, la máxima responsable deportiva del Superamara Vera, Vera ha desvelado que las las jugadoras les pidieron que volviesen a organizar la copa
5: ellas pidieron esta copa porque querían no me gusta la palabra revancha pero bueno querían pues ganar el título en casa organizar una copa con todo el trabajo sobre todo nuestra copa que hasta ahora nadie ha organizado una copa como la que como la que hemos organizado entre todos no
4: y en la Winter Series, desde esta punta de Garnica, triunfa noche de Johan Soro Zabal y López ante Joaquín Arbe y Manzi, que clasifica a los primeros para semifinales. Se impusieron en dos jocos, eh, 15-14 y 15-7 de momento, y a dos parejas en semifinales de Winter Series, Goy Kule, y Johan y López.
0: Cerramos así esta crónica de Euskadi en formato reducido en cumplimiento de los servicios mínimos decretados con motivo de la huelga convocada en el sector público en Euskadi. Gracias un día más por confiar en nosotros. esta mañana.